0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efren.
0: Y esto es Nuestra, nuestra librería. librería. Hola Efren, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien también, esperemos que también todos los que nos escuchan se encuentren de maravilla. Y pues, a ver, cuéntanos, tú traías un tema hoy para hablar.
1: Sí, hoy vamos a hablar de los libros distópicos, aquellas distopías que tratan de dibujar un mundo diferente en el que vivimos o algunas un mundo futurista quizá para algunas personas no puedan ser tan distopías vamos a ver el caso de, de uno en particular muy interesante algunas clásicas y algunas contemporáneas que han caído del lado de la literatura juvenil sobre todo ya con, con adaptación so, se presta mucho a eso, las distopías juveniles se presta mucho a ser adaptadas por el cine, por una serie y las distopías clásicas que, que bueno, pues puedes empezar con, con la primera para que nos cuentes qué traes el día de hoy.
0: Pues sí, mira, eh, precisamente pues distopía viene de la palabra utopía, la utopía es algo que es perfecto, que sabemos que no es posible y las distopías distorsionan esa parte de perfección, entonces pareciera que son algo bueno y al final terminan siendo eh, situaciones que nos ponen a pensar y que nos dejan como que ese hámster dando vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Pues específicamente te traigo el día de hoy tres obras que ya tienen algo, algo de tiempo que se han publicado. Eh, la más antigua pues estamos hablando de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Y pues esta, de, esta novela fue publicada en 1932, hace 90 años, en donde este autor británico nos manejaba un argumento en el que se había avanzado tanto en la reproducción humana que se tenían prácticamente granjas de reproducción humana y la sociedad se dividía en castas entonces los nombraba con las letras del alfabeto griego desde los alfa, que eran los que regían como pues toda la sociedad, la dirigencia prácticamente hasta los épsilon, que tenían tareas peligrosas o repetitivas y sufrían un tipo de acondicionamiento que ellos le llamaban hipnopedia entonces de esta forma se, se conjugaba tanto una modificación genética desde el nacimiento se les asignaba una casta y un tipo de, de, de letra por ejemplo los alfa que te digo que eran dirigentes, entonces esta organización de la sociedad pues determinaba específicamente en dónde estarías toda tu vida prácticamente y pues con la base de la reproducción artificial, entonces digamos que Así, así como algo fuera de este mundo no es, en número uno. Y dos, esta idea siempre se ha visto y se ha repetido en muchas de las distopías que vamos a abordar el día de hoy. Esta idea de que uh, la sociedad debiera de clasificarse y creo que siempre ha existido dentro de esta humanidad esa clasificación de, de todos los seres humanos.
1: Sí, de acuerdo. La segregación siempre ha existido. Entonces es una parte de la, la distopía, en este caso, es el cómo se segrega, el cómo se divide, porque divididos han, ha estado el humano o es una, una parte que, te, que tenemos nosotros, como humanos es que siempre lo tendemos a dividir, tendemos a segregar, a pesar de que no sea correcto en la gran mayoría de los casos, pues las obras lo interpretan a su manera los autores este libro que está por cumplir 90 años ya ya casi 100 años y desde entonces el humano ya pensaba en un futuro diferente en un futuro totalmente alejado a lo que se podría pensar la mayoría de las personas
0: Yo creo que hasta podríamos decir en un futuro manipulable al deseo de la humanidad desde ese entonces ya estábamos hablando de este tipo de distopías.
1: Sí, de el jugar a ser dioses.
0: Prácticamente, es, es lo que se viene reflejado en esta, en esta historia. Por ejemplo, eh, continuando, pues hablamos de una felicidad inducida, temporal y totalmente falsa. Porque al final del día utilizaban un tipo de droga que se llama Soma para poder controlar ciertas emociones. Este mundo feliz, como su nombre lo dice, se caracterizaba por una sociedad que todo el tiempo estaba activa, es saludable, es feliz, tenía ordenado en castas, había un engranaje social específico, o sea, ya sabíamos quién se iba a dedicar a cultivar, ya sabíamos quién se iba a dedicar a protegernos, quién se dedicaría a la ciencia, etcétera, o sea, todo ya estaba muy, muy categorizado y... Entonces los avances tecnológicos se daban por ende y teníamos una sociedad libre sexualmente. Aborda temas eh, que en aquel momento pues me imagino que eran tabús y los expresa en, en esta visión futurista de su propio mundo que es vigente en la actualidad. Y otra cosa que es muy importante o que me impactó muchísimo es que no existe la guerra ni la pobreza. Otra de las utopías que el ser humano... mira se pinta solo para expresarla, pues nada más, en, en libros, en obras, en historias, en cuentos. Pero no lo llevamos a cabo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que una parte, es, en ese caso sería una utopía, el que no existiera la pobreza, que no existieran guerras. Y hay que remontarnos al origen del libro, en qué época fue escrito. Fue escrito después de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Gran Depresión, aquella caída en las bolsas de valores que hizo que Exacto. mucha gente se suicidara, que perdieran ahorros de toda su vida. Eh, se dio principalmente en Nueva York, pero se extendió por todo el mundo. Fue una una depresión, una una Un pérdida. choque, ¿no?
0: Exacto. Una conmoción para todo el mundo. Totalmente. Entonces, por ejemplo, aquí nos, nos hace la pregunta, o más bien yo me hago la pregunta. ¿Las cosas son así de fáciles? Eh, categorizar a todos desde el nacimiento, darles una pastillita, una soma, hacerles hipnopedia para codificar esos cerebros y ayudarnos a olvidar, a mejorar, a superar ciertos traumas. ¿Es así de sencillo?
1: No, no sé si en esa época se tenía el conocimiento de que se tiene ahora en cuestión de pues, lo que provoca la felicidad, lo que provoca el miedo porque habla de drogas, habla de que se inyectaba algo para producir felicidad se tomaba algo, perdón, para producir felicidad o, o para sentirse mejor y pues hoy en día existen algunos calmantes para, quizá no para darte felicidad pero para tranquilizarte, para dormirte, ese tipo de cosas me imagino que en esa época no existían.
0: Pues a lo mejor no tan sintéticos, no con un efecto específico o con una dosificación específica, pero creo que desde pues tiempos bastante bastante atrás tenemos algunas plantas y, y tenemos esta parte orgánica en la que los curanderos o los chamanes se dedicaban a curar a su pueblo a base de, de plantas, precisamente. O sea, la herbolaria... Es, es la madre de todas las medicinas que, que existen actualmente y pues obviamente existe una parte sintética de, de estas, entre neurotransmisores, entre medicamentos por ejemplo que mencionas a lo mejor para tratar algunos trastornos muy actuales eh, pues ya sería meternos en temas o en camisa de once varas con esos temas médicos sin embargo, regresando un poquito a lo que es esta novela bueno, yo me preguntaba eso esa pregunta que te hice, ¿sería tan fácil hacer todo esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de tener un mundo así? Porque a primera instancia o a primera vista pareciera que, a ver, avances tecnológicos, una sociedad organizada, eh, libertad sexual, por ejemplo. Pues, qué padre, ¿no? O sea, que a gusto no debería de haber problemas. No hay guerras, no hay pobreza, no hay miseria. Entonces, ¿qué es lo que se sacrificó para llegar a esto? Y yo creo que ahí es donde radica todos los valores actuales que nos hacen humanos y que ojalá, espero, no perdamos en un futuro cercano y ojalá no se pierdan nunca. Pues que, por ejemplo, son la familia, la diversidad cultural, el arte, los avances científicos, la literatura, la religión, la filosofía, todas esas cosas que nos hacen humanos, que nos dan esa sensibilidad para poder expresarnos. Pues ya un poquito más adentrados en lo que es esta, esta historia, pues habla sobre la reserva. Es un, como un lugar aislado en donde esto representa el pasado, la miseria y las enfermedades de esta humanidad. Y habla sobre la sociedad mundial, que literalmente es el futuro. Tenemos dos personajes principales. Uno de ellos es John el Salvaje, es un alfa, eh, y esta persona pues representaría nuestro presente, ya que él no pertenece ni al pasado ni al futuro y, y cae en un poquito de inadaptación social y este pues hay por ahí una chica y bueno, ya lo demás es una historia que tendrán que, que leer y pues Matrix ha usado varios de estos argumentos de este clásico, pues bueno, eh, hay un pasaje que me gustó bastante, quisiera comentárselos, dice, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. O sea, ¿cómo eso lo podemos traspolar y exportarlo 90 años en el futuro y ser vigente el día de hoy con todo lo que nos ha pasado alrededor de estos años de COVID, de no salir, de tener todo un clic, de consumir contenido porque estábamos encerrados en casa. O sea, se me hace increíble. Creo que es una gran historia. Creo que todos deberíamos de, de echarle un vistazo. Hay una adaptación eh, por la NBC, en el 2020, que se llama Brave New World, que es el, el título en inglés de esta novela.
1: Qué interesante, porque en, actualmente pues existen varias dictaduras o varias eh, naciones que, que pasa eso, que podríamos señalar, bueno, ahí hay algo de eso, Quizá no con personas que no, que no quieren salir, porque la mayoría quieren salir actualmente. No son unas dictaduras perfectas, no, no hay perfección en lo mismo. Pero todo mmm, disfrazado con esa democracia. Más de una nación y en todos los continentes hay, hay casos así. Entonces, sí, es muy fácil con las distopías. Llevarlos hacia la política Hacia alguna nación en específico Ahora que mencionabas Sobre la, la Clasificación de las personas Por sus habilidades desde su nacimiento ¿no? En una Pues novela juvenil Una trilogía Que es también una distopía Tenemos la de Divergente Que es precisamente La clasificación de personas Aquí las clasifica en cinco ramas diferentes Dependiendo de su habilidad cada quien nace pues, en, la, en la casta en la que están sus padres, pero llegan a una edad en la que tienen que elegir, se les hace un examen. Lo más probable es que estén en la casa, en la misma casta que sus padres, pero si hace un examen, digamos, hay personas que son de la, de la casta de abnegación, son aquellas personas que no poseen riqueza, que están para servir. Las de la casta eruditos, que son las personas con cuya inteligencia es su principal valor. La osadía son aquellas personas más físicas, como para sal para salvar a las personas en caso de accidentes, hacer trabajo. Salvaguardar, ¿no? Sí. Exacto. La cordialidad, aquellas personas que son pacifistas, que, que buscan esa parte, y las personas de la verdad. Entonces, ahí clasifican en cinco. Es tan fácil clasificar, solo tendríamos cinco, cinco aspectos. ¿Así de, de sencillo sería clasificarnos?
0: Claro que no. Eso es lo que se intenta, por ejemplo, en las escuelas. Ya no hacer clasificaciones de los niños. Ahora hacer una evaluación conforme a las habilidades y aptitudes de cada niño. Es decir, eh, tú puedes ser súper bueno para matemáticas, pero en el baile pues no se te da. Entonces como existe este dicho de si tú calificas a un pez por, por su habilidad para volar, eh, vivirá una vida creyendo que es un idiota, porque los peces no vuelan, pero qué tal si lo pones a nadar. Entonces yo creo que en ese tipo de distopías y justamente cuando estaba leyendo esta, esta novela de Un Mundo Feliz, recordé perfecto eh, esa novela de Divergente y toda su saga, precisamente porque se me hizo bastante interesante el cómo... Eh, Así de sencillo. Eran cinco. cinco este, ellos lo llaman diferente. No son castas. Son facciones. Entonces estas facciones. Que yo creo que todos tenemos. Un poquito de todas las facciones. En diferente porcentaje. Y es lo que nos hace específicamente únicos. Entonces. No creo que seamos buenos. Solo para una cosa. Creo que a lo largo de mi vida me he dado cuenta. Que podemos ser buenos para muchas cosas. No. No creo que sea así de fácil clasificarnos.
1: Sí, pues en este caso tenían que elegir una decisión difícil. Quizá aquí en esta distopía una decisión más difícil que la que la mayoría de las personas toma al momento de elegir una carrera, de elegir dónde estudiar. Esa decisión que tienes con 18 años que puede marcar el, el resto de tu vida, en este caso marcaría lo que vas a hacer el resto de tu vida sin oportunidad de cambiar. Cuando nosotros elegimos, pues es en teoría una elección para lo que vas a hacer el resto de tu vida, pero te puedes equivocar, la vida te puede llevar por otros caminos. La mayoría de las personas hoy en día no trabajan en lo que estudiaron y no precisamente porque no, no encontraron o, o es difícil, sino porque la vida te cambia de rumbo y te da la oportunidad de experimentar y resulta que te gusta algo más porque pues tú yo de 18 años a lo mejor no tenía una perspectiva del mundo como la que se tiene años más tarde, y es fácil cambiar, pero aquí no, aquí es todo por una confianza en una prueba que, que se hace, una prueba cuya, digamos...
0: Pues cuya tecnología es bastante interesante, te inyectaban un suero en el cual te ponían a, a, a superar ciertas pruebas, ¿no?
1: Sí, es una prueba de fe porque en realidad simplemente te decían pues el examen dice que perteneces a este lugar y tenías que hacer esa prueba de fe. Al final de cuentas pueden elegir hacia dónde ir. Cada quien elige hacia dónde ir. Solamente se les da el resultado le dice bueno, tú servirías aquí.
0: Pero ahí también aplicaría como una condicionante. Es decir, si yo le digo a un niño y crece toda su vida pensando que es malo para cantar, y nunca lo intenta porque es malo para cantar, nunca se va a dar cuenta que también es bueno para cantar. Entonces, por ejemplo, sucedería lo mismo. Si yo te digo que tu prueba dice que eres abnegado, pues a lo mejor dices, bueno, la prueba me dijo que era abnegado, ahí están mis padres, qué tal si me quedo en lo cómodo, ya lo conozco, ya sé qué hacer. En vez de ser un osado y cambiar por completo en dónde vas y hacia dónde te diriges. Otra de las cosas eh, como muy, muy importantes de diferencia entre, el, entre la novela de Un Mundo Feliz y, y esta novela de Divergente es que en Divergente elegías. En Un Mundo Feliz te asignaban arbitrariamente desde tu nacimiento. O sea, ya estaba hecho. Tú no tuviste nada que ver, ni siquiera eras consciente. Entonces es una de las grandes diferencias. Y otra de Divergente es que eh, las personas no podían renunciar, ya que si renunciabas, te convertías en un abandonado.
1: Sí, correcto. Una persona tenía que elegir a, sus, a su edad correspondiente en, en la plena juventud, y en caso de que no les gustara o de que no pasara las pruebas, porque algunas, algunas facciones hacían pruebas, pues tenían que eh, quedarse con, con estas personas sin facción eran abandonados, que no tenían comida, que no tenían casa, que no tenían muchas veces dónde, con qué dormir, porque no tenían casas Digamos, cada facción tenía sus zonas de casa. Muy curioso, los abnegados no podían verse en el espejo porque por más de 10 segundos, porque la vanidad no podía formar parte de ellos. Entonces, un caso muy, muy curioso. Aquí nuestra protagonista es Tris, una chica que crece en la abnegación con sus padres. Tiene también un hermano, se llama Caleb, pero ella al momento de hacer el examen pasa algo, pues ese examen arroja un resultado que, que le dice que puede pertenecer a cualquier casa que tiene, a cualquier casta, a cualquier facción, que, que puede estar en la que ella quiera pero eso significa un peligro, porque tiene cualidades para todas.
0: Eso pone en riesgo el sistema, por eso es un peligro. Y cómo estas personas, en, por ejemplo, en la sociedad actual, que tienen habilidades en distintas áreas, son un peligro, porque son revolucionarias, porque, porque no se quedan quietas, no son, mm, o sea, están propositivas, y realizando cambios entonces creo que va a ser una constante en todas estas novelas de distopía eh, esas personas que van a ir cambiando las cosas
1: sí una novela recomendada, una trilogía que está disponible en adaptación me parece que en este momento están ahí en, en Netflix en la cartelera las tres, las tres películas para quien quiera a lo mejor ver la primera película para ver si le llama la atención y después leerse los libros o simplemente ver las películas, o si ya leyó el libro si no ha visto las películas, pues ahí están cualquiera de las opciones. ¿Qué otra, oh, ¿Qué otra opción nos tienes?
0: Híjole, es que yo me fui con las viejitas, ¿no? Pero hay una en especial que, que quiero dejar para el final, ya que es una de las que más me ha impactado, eh, por la manera en la que este escritor desarrolla el tema. Es un ensayo, o sea, cae en la categoría de novela ensayo, y yo lo sentí un thriller, y yo lo sentí como la cosa más espantosa que había vivido. Experimenté ansiedad en la lectura, en mi vida había experimentado ese tipo de ansiedad con este tema. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Y para irnos un poquito más rápido, hablemos ahora de 1984, del señor George Orwell, escrita entre el 47 y 48, y publicada en 1949, el 8 de junio. Entonces aquí estamos retratando eh, la política eh, a manera de ficción. Dependiendo la edición, tenemos entre 326 y 380 páginas de pura emoción. Prácticamente estamos hablando de eh, tres superpotencias en las cuales se dividió todo el mundo. Y hablábamos de Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Todo se desarrolla en un lugar en donde pues, teníamos al omnipresente y vigilante gran hermano la policía del pensamiento y la neolengua. Una de las características más, más este, tétricas de esta historia es que hay muchas cosas que si tú no sabes nombrarlas, por ejemplo, emociones, pues no las puedes superar o no las puedes sentir o prácticamente no son reales. Una de las prácticas de la psicología actual es que empieces a nombrar tus emociones para poder superarlas y poder hacer un cambio notable en tu vida. Entonces, con esta aplicación de la neolengua se convierte en el léxico de esta nación con los fines represivos totales, ya que si no puede ser dicho, pues no puede ser pensado. Entonces, es como te hacen un coco wash total. Aquí lo más interesante que se me hizo de esta historia es la habilidad que tienen para reescribir la historia misma. Por ejemplo... Actualmente tenemos redes sociales. Las redes sociales están plagadas de noticias que pueden ser fake news o noticias reales. ¿Cómo sabemos la diferencia?
1: Sí, es, son casos sumamente reales que se han aplicado en Estados Unidos. Hubo casos en los que se ganaron elecciones por las noticias de Facebook, por pagar publicidad en Facebook, haciendo una camp buena campaña contra unos con unos candidatos y mala contra otros En simples publicaciones aleatorias Es, es sorprendente el cómo se va aplicando esta novela hacia todos Entonces es, es sumamente interesante También el, el nombre de aquella persona que los vigila Aquel sistema, el gran hermano Recordemos que salió algún programa con, con este mismo nombre
0: y, Big Brother y,
1: y prácticamente <risas> era eso, alguien que te vigilaba siempre tomando totalmente de, de esta obra
0: correcto, o sea cómo hay esa manipulación de información me parecía tan actual el que de la noche a la mañana les cambiaban la historia se reescribía la historia, ya no sabían si el día de ayer estaban en conflicto con Eurasia o ya eran aliados de Asia Oriental. Y es así como se logra la represión de toda una sociedad, de todo un pueblo y de todo un continente y todo un país y quizá de todo el mundo. Porque si yo te digo qué hacer, cómo hacerlo y prácticamente no tienes que pensar por ti mismo, es fácil manipularte. Entonces existían también los ministerios del amor, de la paz, de la abundancia, de la verdad. Había esta represión sexual porque, pues, se han dicho varias cosas de George Orwell, pero vamos a ahondar en lo que es factible, y pues esta novela, eh, pues, está basada en una novela rusa que se llama Nosotros, de 1924, escrita por Sa, Samiatán, perdón, este, se considera como la novela fundadora de la novela distópica, 1924 bastantes añitos ya estamos hablando de casi un siglo eh, ¿qué más nos traes tú Efren? cuéntanos
1: muy interesante la de 1984 un clásico que todo mundo debe leer alguna vez en su vida
0: y el final, wow el final me dejó impactada leanlo
1: yo traigo otros, otras distopías contemporáneas Digo, los Juegos del Hambre, que también aquí eh, volvemos al tema de la clasificación de las personas. En este caso son distritos, recordemos que...
0: Katniss Everdeen del distrito 13.
1: del distrito 12. Ah, 12. Recordemos que el distrito, el distrito 13 desapareció tras una rebelión y, y quedan 12 distritos. El distrito 12 era el más pobre pues estaban categorizados de esta manera y había un capitolio. Un Exacto. Lo, un lugar donde se vivía bien, se comía bien, se vestía bien, extravagante. Era,
0: Demasiado extravagante, Fren.
1: Eran, pues, los que tenían toda la tecnología y prácticamente las otras personas sobrevivían, conforme estaban en cada distrito en orden descendente.
0: Tan real.
1: El, el distrito 1 les iba mejor, incluso el, los primeros distritos 1, 2, 3 tenían a sus candidatos para lo que serían los juegos del hambre. Los juegos del hambre era una vez al año una cosecha de participantes, dos participantes, un hombre y una mujer por cada distrito, en una pelea a muerte en una región que ellos adaptaban por medio de tecnología para, para forzar eso, simplemente para diversión de ellos. Perfecto. Del Capitolio, ¿no? El, el ganador formaba parte del Capitolio, tenía sus beneficios. En el Distrito 12 solamente una persona había ganado y, y era el guía de, de Katniss y de Pita para...
0: Los Juegos del para Hambre. Los
1: Juegos del Hambre en su edición 74.
0: ¡Oh, wow! Impresionante. ¿Cómo...? Esto viene dándose, digo, a través del tiempo. Recordemos un poquito de lo que era el Coliseo Romano y cómo se utilizaba para diversión de, de esta, esta metrópoli y cómo una sola persona decidía el destino de muchas otras personas. Entonces, ¿qué, qué relación tan grande existe actualmente? Por ejemplo, de, de esta adaptación, no sé, no he leído eh, ese libro pero he visto la adaptación al cine y hay una imagen, una escena que no sé si viene descrita en el libro, pero me impactó muchísimo, que era justamente lo que dices, están ordenados en orden decreciente, entonces la, el distrito 12, eh, no se diga el 13 que desapareció, o que lo desaparecieron más bien, eh, pues no tenía ni para comer, o sea, Carnis en algún momento mendigó pan de cerdos,
1: Sí, esa, esa parte es muy bien adaptada, es muy fiel, la adaptación hacia, hacia el libro. Y pues es prácticamente lo que trata de decir, el libro es que, más pobre.
0: Pero es que, ¿sabes qué? O sea, lo que me impactó es lo que viene. De que en el Capitolio tenían estas fiestas extravagantes en donde había una bebida que les daban a la mitad de la fiesta para que fueran a vomitar la comida y siguieran comiendo más. Cuando todos los otros distritos estaban muriéndose de hambre. En, en la actualidad somos la generación más obesa. ¿Por qué? Porque tenemos abundancia de recursos. Lo que tenemos es una muy mala distribución.
1: Sí, en, en este momento estamos cercanos, según, según varios especialistas, a una crisis de alimentos. Y no precisamente porque no haya, sino precisamente por esa distribución porque se desperdicia mucha comida actualmente hay mucha comida que termina en la basura sobre todo en las personas que, que tienen un mayor poder adquisitivo que, que pueden ir al restaurante, los restaurantes desechan mucha comida ya algunos pues empiezan a donar la comida para personas de la calle o, o personas que no tienen ese recurso aunque también ahí pues hay algún tipo de problemas legales, por eso muchos no, no hacen eso, muchos restaurantes, porque en caso de alguna enfermedad, de que me hizo daño, de esto, pues prefieren no meterse en problemas, pero pues se desperdicia mucha comida. Algo... Es que es
0: un gran problema. Escuché decir, creo que en alguna entrevista, no sé si fue a Elon Musk o a alguien más, que le dijeron que por qué no donaba Ah, que la, la hambruna del mundo se terminaría con tantos millones de, de dólares. Y que ellos tenían el triple, el cuádruple, hasta más. Que ¿por qué no los donaban para terminar con el hambre del mundo? Y que esta persona les dijo... Eh, pues sí, los dono en el momento en que me digas cómo lo vas a distribuir. Porque es muy fácil decir, se necesita esto para, para solventar este problema. Ajá, la idea está eh, como... La línea del punto... No, más bien, los puntos están determinados de llegar al del A al B, que es decir, de la no, de la no, no hambre a, a la pobreza y el hambre y la miseria. Ajá, pero ¿cómo vas a traer esas personas a, al punto A? O sea, eso es lo importante, la trayectoria y el plan que vas a, a llevar a cabo. Me parece muy, muy interesante esta distopía. Por ejemplo, aborda esos temas Sociopolíticos bastante, bastante amigables Porque ni siquiera, o sea, es, muchos niños lo vieron
1: Sí, fue una novela juvenil que tuvo bastante éxito en el cine Se, Creo que tomó ese vacío que dejó Harry Potter en las películas Fue fue después de Harry Potter la, esta distopía Fue escrita en el 2008 el primer libro 2009 el segundo y 2010 el tercero el segundo llamado En Llamas y el tercero Sin Sajo. Y en el 2020 salió Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, que es una precuela. Esa no, no ha tenido el acercamiento, simplemente sé que se trata de la edición 10 de los Juegos del Hambre. De, Bastante de en el pasado. años antes. Entonces puede ser interesante, pero creo que perdieron un boom si hay algo común en, en estas distopías juveniles es que sale una detrás de otra Traen, te dejan muy picado con los temas entonces sacan un libro después de otro los autores para enrollarte porque si no pierdes ese hilo y después no te llama tanto la atención este libro de, el, de precuela no ha tenido el éxito que tuvieron, eh, tuvieron los primeros precisamente por eso salió ya un poco más tarde Está lejos de convertirse en, en una saga indispensable... Pero creo que ha sido muy leída... Y es recomendada para pasar un buen rato...
0: Yo creo que es digerible, ¿no? Te digo, no la he leído, no he tenido son... la fortuna... Pero creo que se ve bastante digerible... Sí,
1: libros cortos son tres... Pues ya ya con, este, con esta precuela cuatro pero con los tres libros se, se cierra como tal esa, esa parte. Entonces, ese es otro de los libros. Y bueno, para cerrar, ¿qué nos tienes?
0: Híjole, te tengo una de las historias más impresionantes que he leído últimamente de, de este género de distopías, que no era un género que yo estuviera tan acostumbrada a leer, pero... Ensayo sobre la ceguera del señor gran ganador de premio Nobel de literatura de 1998, José Saramago. Este portugués que qué, Bárbara, con esta historia. Es una novela ensayo, aunque su nombre lo dice ensayo, pues no es precisamente un ensayo, es una novela. Y consta de 376 páginas en la versión que yo lo tengo. Eh, y es una... Es una obra maestra que te causa muchas sensaciones. Yo creo que de lo que más me ha dejado esta obra es el significado, pero no literario, no de, de, de diccionario, el significado así de sentimiento de la palabra inmundicia. Nunca en mi vida había tenido la necesidad de utilizar esa palabra hasta que escuché las descripciones de este señor de unos, unas situaciones humanas, tan deplorables disculpen híjole, hay una adaptación al cine, no la he visto, 2006 Blindness, que se estrenó en el, en el 2008 en español Ceguera o A Ciegas, y que sería una de mis próximas películas a ver quisiera saber qué tan bien o qué tan fiel es la adaptación a la literatura, y pues vamos a hablar un poquito de este libro, el argumento de este libro es una enfermedad pareciera infecciosa que se propaga por una eh, sociedad en la que todos quedan ciegos, pero una ceguera blanca, como leche, lo describen ellos. Entonces, eh, híjole, yo creo que todos hemos experimentado una ceguera típica que podría, bueno, yo nunca he sido ciega, pero... Eh, de las personas que, que hemos tenido, que han sido ciegas, que se les pregunta, o por lo menos yo después de esto he preguntado, pues es una ceguera oscura, en donde el nervio óptico pues deja de funcionar o la retina ya no está bien y no se capta la luz, entonces pues es una ceguera eh, oscura. Y todos lo hemos experimentado al cerrar nuestros ojitos, al dormir, eh, Cómo los párpados nos ayudan a, a ocultar esta luz a nuestros ojos. Entonces, imagínate una ceguera blanca.
1: Sí, todos hemos tenido algún tipo de experiencia con eso, en algún juego en uh, el que te vendan los ojos. En México, muy común, para darle a la piñata con los ojos cerrados. El,
0: la gallinita ciega.
1: El, la, la desorientación <risas> que tienes. Ahora, el, cómo lo describe la impotencia que sienten las personas en, en esos momentos es para mí también un libro no es fácil no es para nada está fácil.
0: muy fuerte tiene sí. tiene temas por ahí cuando están aislados y que están estos dos grupos de personas para no spoilearles este aquí nosotros lo hemos leído ambos entonces creo que puede saber Efren exactamente en qué parte le estoy hablando y, y cómo suceden cosas bastante bastante intensas Sí, la escritura
1: de Saramago no es la más amigable. Eso sí hay Oy, que, no, para nada. que advertirlo un poco. Yo recuerdo cuando me acerqué al libro, no sabía cómo era la escritura. Este es el primer libro de, de Saramago que, que leí en ese momento. Entonces veo que no tiene puntuaciones, que no tiene los signos para diálogos, no tiene los diálogos marcados.
0: Es todo continuo, todo continuo.
1: Todo, todo continuo. Todos una... Una hoja con texto...
0: Texto y más texto.
1: Entonces, es, es no tan digerible, es pesado hasta visualmente. Y, y a pesar de eso, es un libro que te enfrasca. Llegan momentos en los que dices, no puedo, es demasiado, o ¿qué está pasando aquí?
0: no y... ¡Te sientes mal! Es que lo, lo, lo tenías que cerrar en algún momento, dejar de leer... Tomar aire. Y volver. Y volver.
1: Me, porque tampoco te dejaba estar tiempo sin él. Dios es de los libros que más rápido he terminado. Creo.
0: ¿En cuánto lo terminaste? Cuéntanos. No no
1: recuerdo exactamente, pero estoy Aprox. seguro que fue en menos de una semana, porque ese libro me lo prestaron. Entonces fue en cuestión de días.
0: Pues yo lo leí en cinco días específicamente porque no podía parar de leerlo. Fue, fue una gran sorpresa para mí, de un escritor que, pues, no conocía mucho, más bien no conocía nada, y que tiene una manera de escribir muy peculiar. wow Ensayo sobre la ceguera tiene mucho, mucho de mi aprecio, y ahí sacamos el dicho de En tierra de ciegos, el tuerto es rey.
1: sí una de, Me acuerdo de, de una parte en la cual una persona en esta, en esta crisis, en esta epidemia Una persona que ya era ciega, que toda su vida había vivido así Pues eran los que mejor les iba en ese momento De un momento a otro pasaron a ser quienes dominaban Porque todas las personas tenían que acostumbrarse a la ceguera Tenían que empezar a convivir con eso sin ayuda, sin...
0: Es que el argumento es genial porque normalmente una persona ciega que se queda ciega o que nace ciega tiene un séquito de ayudas, llámese papá, abuelos o personas a su alrededor que lo van guiando en este mundo que no es para ciegos. Y Pero se... imagínate estar en el súper y quedarte ciego de repente.
1: Y se van adaptando las personas. Entonces las personas que lamentablemente pues tienen esta discapacidad se han ido adaptando y empiezan a, a, ver, a saber vivir con esta discapacidad, pero las personas que de un momento a otro, entonces imagínense simplemente eso, tápense, el, pónganse una venda, traten de, de bañarse, traten de cambiarse, entonces es ahí donde se pone complicado.
0: Perdón, pero es que yo ahí difiero un poquito. En tu ambiente, en tu casa, no creo que sea complicado. Pero no sé si recuerdas aquella vez que hablamos acerca de este tema que, que lo habíamos comentado recién. Yo había leído el libro y me dijiste, ajá, a ver, cierra los ojos y dime cómo vas a llegar a tu casa desde aquí. Estábamos en un café o creo que en un bar tomándonos una cerveza. Y este, me hiciste esa pregunta y me choqué porque según yo sabía perfectamente cómo regresar a casa. Y luego dije, sí, pero sé cómo regresar a casa viendo cosas. Nunca lo he hecho tocando las cosas, contando los pasos. O sea, a mí me pasa eso en ese lugar donde estábamos y jamás vuelvo a dar con mi casa. Y es un tema que se aborda en este libro.
1: Sí, totalmente. Simplemente, pues quizá en tu ambiente, sí, en tu casa, pues vas a encontrar todo porque lo conoces pero más de un golpe te vas a llevar.
0: Ah, no, claro, totalmente.
1: Y, pues, eh, basta con una pequeña desorientación para perder totalmente todo el rumbo. Entonces, sí toma un tema que te, que te deja pensando, te deja como ahí rodando el hámster, de qué es lo que pasaría, de y si esto es... Pues ¿Fuera una enfermedad real? ¿Y qué tan lejos puede estar de serlo? Porque está hablando de la ceguera como una epidemia.
0: Como una pandemia, imagínate. Venimos saliendo de una pandemia en la que tú decías, están cayendo como moscas, uno, y dos, ¿en, en qué momento nos vamos a contagiar todos? O sea, yo había estos casos de estas personas que estaban aisladas, que lavaban todo con cloro, que que les dejaban el súper en la puerta y estas personas salían con máscaras y limpiaban todo antes de meterlo a la casa cuando se creía que se propagaba el COVID-19 por medio del tacto de las, los fomites, las cosas inanimadas que podían ser transmisoras. Y pues ahora se sabe que no, que precisamente son gotitas de flush la que van a producir esta infección y, y que y pues inevitablemente ibas a estar en contacto con el aire, obviamente te ibas a infectar entonces, como antes, estas personas que no salían para nada, que de verdad hicieron una cuarentena total, decían, me enfermé. Aún así, me enfermé.
1: Sí, el ¿cómo te lleva Saramago a sentir que todo es posible o que estás ahí dentro? Creo que hay dos tipos de, de libros. Cuando lees algo y lo ves como, como un espectador, como si estuvieras viendo una película. Y otro tipo de libros en los que lo lees y sientes que estás ahí, que eres parte de, que estás ahí a un lado. Entonces este es un libro de esos en los que lo estás leyendo y de repente tu cabeza ya está ahí en la escena. Ya puedes es tomar el papel de una persona o verlo de, estando ahí a un lado. No como un espectador, puedes sentir coraje, puedes sentir asco, puedes sentir tristeza. ¡Felicidad!
0: Impotencia. Hay una parte en la que describe una lluvia que lo limpió todo y qué parte. Sí,
1: un libro super, súper recomendado. Creo que para personas que ya tengan algunos libros leídos que no, que no sea problema este tema de, de la puntuación y los diálogos con, con Saramago. Creo que es una muy buena opción. Les va a gustar mucho.
0: Es que Saramago tiene ideas revolucionarias. Hay otro que está en mi lista de los que quiero leer que se llama Las Intermitencias de la Muerte y de repente en una ciudad las personas dejan de morir. Se me hace alucinante ese tipo de cuestionamientos que él se realiza y cómo los describe y cómo te pone a ti a preguntarte cosas. Efren, vámonos más rápido. ¿Qué nos traes como, como último libro de tu parte?
1: hay otra distopía juvenil. La última de la, la que tengo aquí es, la, es Son cuatro libros. Es The Hundred, Los Cien. En esta en esta serie de libros nos traen a cien jóvenes que fueron llevados al espacio después de un apocalipsis para repoblar la tierra más adelante. También algo wow. que, que es como de... Esas partes que el humano siempre piensa, que el humano siempre ha tenido en la cabeza, como un apocalipsis. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a repoblar? Como si, si nos acabamos el mundo. ¿Que el,
0: no lo vamos a acabar?
1: Que, ¿Cómo lo vamos a repoblar en algún momento? Porque tenemos que hacerlo. Esa, esa parte del humano de... ¿qué Tengo que hacer?
0: preservar esta, esta maravillosa especie que destruye todo lo que toca. Sí, claro, te entiendo totalmente. Space, ¿estás escuchando esto?
1: <risas> sí, en este tiene cuatro libros. Los 100, Día 21, Vuelta a la Tierra y Rebelión. Fueron escritos 2013, 2014, 2015 y 2016. Y tiene su serie de, de televisión. En la cual, pues ha tenido éxito la serie. En este caso no es película, es una serie. Y el tema es interesante. Aborda un tema interesante, una una distopía en este caso me parece un poco más pe pegado a la ficción las distopías juveniles a comparación de, de las clásicas creo que por eso se han mantenido porque
0: son una sátira sociopolítica de, de ese momento sí. y es fácil extrapolar
1: la, la diferencia entre las distopías clásicas que presentas y las distopías juveniles que he traído es que estas tratan de formar una serie, de buscar entretenimiento, mientras que la mayoría de las distopías clásicas han tratado de llevar, no sé si intencionalmente, lo más probable es que sí, un mensaje... Un, un, un comunicado a las personas de...
0: De pues, cómo a... se estaba viviendo en ese momento, ¿no?
1: Sí, en ese momento, pues, la, en, por ejemplo, en 1984... El, las dictaduras que se vivían en, en algunos países, en la Unión Soviética, por ejemplo, que la Unión Soviética era muy vigilada, que tenía a Stalin como, como dictador, un gobernador. Entonces, José Saramago con, con ensayo sobre la ceguera, cómo una enfermedad podría cambiarnos de un día para otro, y ya lo vimos, ya nos pasó. Entonces,
0: podemos decir eso, o sea, podemos contarle a nuestros hijos en un futuro que vivimos una pandemia
1: Sí, entonces creo que aquí son totalmente diferentes Yo me gustan la, las distopías clásicas, también creo que son entretenidas estas distopías juveniles Entonces hay para todos los gustos
0: Totalmente de acuerdo y ahorita me hiciste recordar un poquito hablando de, de esta parte como más clásica eh, acerca de la historia de dos ciudades, otro de los libros que está dentro de nuestro, nuestro bucket list, este vamos a ver, vamos a ver si después lo incluimos en otro en otra sección de estas distopías, entonces pues les queremos agradecer muchísimo que nos hayan escuchado, yo creo que por el día de hoy hemos terminado y pues síganos en nuestras redes sociales, nuestra librería guión bajo 93, en Instagram, también en Spotify, síganos, denle like, escuchen estos eh, podcasts si así lo, les gustan y, y recomiéndenos con sus amigos o con aquellos lectores que quieran escuchar un poquito de lo que nosotros nos ponemos a platicar que nos surge el tema de conversación gracias a la lectura.
1: Y muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna recomendación de libros para nosotros, de qué temas podemos abordar, qué les gustaría hablar, qué les gustaría que pusiéramos sobre la mesa, pues también no duden en hacer llegar los comentarios ahí en la cuenta de, de Instagram. O...
0: Queremos escuchar. Sí, Queremos saber qué querer, están leyendo.
1: Qué les gusta leer, cuáles son sus distopías favoritas en este caso, quién ha leído estos libros, qué opinan sobre ellos. Si, de, si no están de acuerdo con lo que decimos nosotros, entonces, pues a generar una comunidad de aportar ideas, de tratar de, de enriquecer la lectura, pues ahí estamos para que nos sigan, para que nos compartan con, con sus amigos lectores.
0: Muy bien chicos, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Nuestra, nuestra Librería. librería.